0: <laughs> Et lite talkshow, en sofasamtale, eh, men jeg skal gi en liten innledning før. Jeg heter forresten Eirik Soldal og er pastor her i menigheten. Eh, skal jeg fortelle, en gang så traff jeg, eh, jeg jobbet i en kristen studentorganisasjon som heter Lage for noen år siden. Eh, og så fikk vi besøk av en, noen ledere fra ulike steder i Europa, så at vi spiste sammen med de, og så var det de som sa til How do you keep your relationship with God fresh?å altså, hvordan håller du din relationjon til gud frisk og levens. Han sp om det på en som sånn måtat ererkenntt at du er ikke utforå at teste med. Du er ikke en som sånn ladder som skal se om omæ krist nok eller noe, men du er oppritig intresert i at høre og som dette funker for mig. Eh, o i dag hå på at er kan sittte här med litt av den samme og nysgjerrigheten og interessen som han møtte med meg. Vi skal snart få opp to stykker fra kirka som skal få lov til å svare på det dette spørsmålet, dele litt om sine trospraksiser, om hvilke konkrete ting de gjør i hverdagen for å følge Jesus, for å ha en levonsrelasjon med ham, for å kjenne ham bedre for keep the relationship fresh. Ja, jeg gleder meg til å høre de sine erfaringer og refleksjoner. Nå er ikke de utvalgt som der, her er de to største eksperterne i kirka. Det kan godt hende de er det. Men det er mest fordi at disse här jeg pratet med om sånne her ting før. Litt sånn løst fast. Så tenkte jeg at disse kan være fine å prate med videre. Eh, men før de kommer upp så har jeg lyst til å med en bibeltext Og det ligger noen bibler på bordene. Så hvis du har lyst så kan du bla opp på side 590, hvis jeg husker riktig. 590. Der finner du salmen nummer 1. Salme 1. Og det blaffer godt i siden ja. 590. Og la gjerne Bibelen ligge åpen etterpå. Eh, en biskop fra Egypt trenger sagt at det er en av hans viktigste trospraksiser. Aldri lukker Bibelen. For ligger han der åpen og lokker på der. har lyst at du skal lese videre der du avslutter sist. Salme 1. Var det på siden 590? Husker jeg rett? Ja, så bra. <laughs> Hør etter. Sali er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre, planta ved rennende vann. Det gir frykt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går men det ytterst färdigs väg föger vill. En av mina favoritböcker heter eh, The Spiritual Disciplines Handbook. Det är sån altså handbok för trospraxis eller andlig övningar, en sån god översikt av over, eh många ting det går att som kristen. Eh och författaren är Delcalhun, hon skriver några väldigt viktiga inledningar där. Hon skriver i sig självt så kan ikke de andliga övningarna eller trospraxisarna eh, i sig självt jag ber om förlåt. de andliga övningarna ge något som helst. De bringer oss bara til stede der något kan börja och ske. Och det detta är som jag ser i psalm 1. Psalmisten sjunger här om en trospraxis eh, som i seg selv ikke forandrer noe, men som bringer han til et sted der forandring finner sted. Praksisen det er å lese Bibelen, eller loven konkret her, da, grunne på den, tygge på den, meditere på den. Og denne praksisen, hvis du gjør den, så sier han at den vil føre deg til et sted, til rennens vann, til et sted der du kan slå rødt, slik at du kan ta opp næring til et sted du kan vokse og modnes bli støddig og frisk og bære frukt til rett tid et sted der du kan drikke av åndens kilder og bli forvandlet fra innsida hvor finner vi sånne steder? hvor finner vi kilder der vi kan drikke med rennens vann? jeg tror kilden allt er den samme Kilden det er Gud selv, som ved sin ånd og sitt ord slukker tørsten vår, gir oss liv, forvandler oss. Men selv om kilden alltid er den samme, Gud alltid er den samme, så går du jo an å drikke av den kilden på mange ulike måter. Og det er det trospraksiser handler om. Helt fra eh, den første kirkes tid i første kristne, så har disipler øvd seg på ulike måter å være sammen med den treenige Gud. Ulike måter å praktisere troen sin på. Og gjennom kirkestorien så har det blitt lagt til nye måter å drikke, for, for hver tid, for hva en Det er ulike praksiser. Noen handler om å søke innover eller oppover. Det handler om å bli forent med Jesus. Det kan for eksempel være sånn som nå. Komme på Guds tjeneste. Lovsynge. Det kan være å be eller å studere Bibelen. Det kan handle om å hvile. Senke skuldrene og være i Guds nærverk. Andre praksiser handler mer om å søke utover for å bli forent med Jesu interesser i verden, på, for å bli med på det Jesus gjør i verden. Det kan handle om giverteneste, det kan handle om evangelisering, eller å vise gjestfrihet, eller å engasjere seg i kampen for rettferdighet eller klima. Det kan handle om jobben din, da du gjør noe godt for andre. Eh, det finns ulike trospraksiser. Vi har ulike måter å drikke av kilden på, og jeg tror at vi kan lære noe av hverandre. Jeg tror det var det han fyren jeg satt og spiste middag med visste. At hej nå møter jeg en ny kristen. Hva kan jeg lære han? Så med det så ønsker jeg mine to eh, talkshow-gjester velkommen. Ah, ikke sånn sidekick som sidekick eller band som skal tromme deg inn eller noe sånt, men velkommen og setter dere i sofaen så ska dere få introdusere dere selv. Ja. Uh. Hei! Hei! <laughs> Hei! Første spørsmål ut. Eh, kjempelett eller kjempevanskelig, jeg vet ikke. Hvem er du? Og få høre en liten fun fact om deg selv.
1: Ja, skal jeg starte da? Camilla heter jeg. jeg. har gått her i Bjølsen siden 2016. Jeg jobber som tegnspråktolk og journalist i et magasin som heter Utsyn. Ja, jeg tror ikke vi gå så mye... Fun fact. Jeg blir veldig stresset av det spørsmålet om en fun fact, så i går så holdt jeg på å gjøre noe sånn her super crazy bare for å ha et svar. Uh, men uh, ja, jeg vet ikke, en fact da, kanskje en fun, det får dere avgjøre, men uh, veldig ofte så står jeg opp mitt på natta for å spise litt sjokolade og går og legger meg til å sove igjen.
0: Jeg synes det høres fun ut. Det er veldig deg i hvert fall.
2: Ja, jeg heter Maria Grun-Gode, musiker og lærer, jobber i kirke her, i 20%-stilling som musikalsk leder. Um, jeg ja, er gift med Øyvind, som sitter på hjørnet der. Um, og fun fact, den kommer på når jeg syklet hit. Jeg synes det var vanskelig å finne. <laughs> uh, jeg er veldig glad i mat, uh, og var ganske syk og rund når jeg var liten og satt bare ved bordet og spiste, så mitt første ord var eh, mer.
0: <laughs> Det er min yngste datter også veldig glad i å si. Så Camilla og Maria, takk. Nå kjenner dere de på dypet. Det er bra. Eh, <laughs> Hva slags praksiser, gjør, trospraksiser, åndelige øvelser gjør dere? Eller for å si som han fyren på restauranten, «How do you keep your relationship with God fresh?» Vi går rett på. <laughs> eh, Maria, har du lyst til å begynne? Ja,
2: Eh, jeg har lyst starte med å referere til eller nevne en bok som jeg har blitt veldig glad i som heter «Kunsten og form livet. Plastisk teologi». Plastisk er jo som er formbart. Den er skrevet av en teolog som heter Stian Kille Årebrott. Eirik har referert en del til han før. Eh, og han skriver om hvor viktig det er å etablere gode vaner. Eh, han går mye inn på gode, åndelige vaner. Eh, og så sier han noe om det, eh, viser mye til moderne hjerneforskning og sånn, og sier at når vi ikke har etablert en vane, så tar det oss ekstremt mye hjernekapasitet og energi å ta de små store valgene hver dag. Så det å ha etablert en god vane er jo en sånn motsetning da, til å hele tiden skulle ta så immerlig mye valg. Så jeg har blitt veldig inspirert av den boka, eh, og prøver hele tiden å etablere nye gode vaner i mitt liv da. Og i forhold til tro, så er det kanskje tre ting som peker seg ut. Eh, og det er eh, en vane jeg egentlig ikke fikk ordentlig før jeg gifta og det var å be kveldspenn, og huske det var kveld. For jeg er nok veldig sånn, eh, har mye assosiasjoner, høy hjerneaktivitet, og roster meg fort bort. Så mm, hvis jeg skal be for mig selv, så på kvelden så kan jeg tenke dagen etter att «Åi, hva skjedde med den bønnen? Jeg må ha <laughs> Så det har blitt en sånn god vane som jeg gjør med Øyvind. Og så är det jo å gå her, da, på Guds tjeneste. Det er også noe jeg bare gjør. Jeg tar en sånn runde på det hver søndag, men skal gå eller ikke. Og det samme med smågrupper, altså bibelgruppe, fellesskapet. Så min utfordring ligger nok litt mer i å, den der meg-Gud-relasjonen. Og faktisk jobbe mer med hvordan kan jeg finne mitt lønnekommer som det står i Bibelen altså den tiden hvor bare jeg med Gud for jeg kan rote meg litt bort i huet med mye tanker eh, så vil jeg sist eh, si at der inspirerer jo mange andre meg da for exempel en preste Sunnema som sikkert mange har hørt om i Fageborg Kirke og hun sier at bare hun går til jobb så liksom småsnakker hun med Jesus så hun gjør det liksom sånn naturlig. Eh, og det ble inspirert av da.
0: Mm. Fint du setter ord på. Man kan ju praktisere noe alene, eller i en liten gruppe, eller i en stor gruppe. Eh, og noen ting er lettere enn andre for forskjellige folk. Ja. Mm. Camilla?
1: Eh, ja, det är jo på sett og vis mye det samme, eller sånn. Jeg er nok mer en sånn innen vår, oppå eh, fokusert person, en utadrett da, sånn i mitt eh, trosliv da. Uh, og har uh, en av de vanene jeg har etablert etterhvert, ut fra det du snakker om er at jeg har en time på morgenen der jeg gjør, som er på en måte avsatt tid med meg og oh, Gud, og da, hva jeg fyller den timen av og til blir det kanskje 40 minutter, eller ja det kan ju se litt ulikt ut, men uh, hva jeg fyller med kan være litt ulikt fra, fra livsfase til livsfase og sesong til sesong enten det er at jeg sitter jeg har en bønneliste som jeg kanske går gjennom, eller en eh, fastsatt bønn som jeg går gjennom, eller andre eller bibellesing, eller lovsang, eller sånn som det er akkurat nå. Sitter jeg egentlig mest og stirrer ut i lufta, <går> og tenker litt at nå sitter jeg her eh, litt sånn ordløst sammen med, med Gud. Um, ja. eh, også er det jo gudstjeneste er viktig for meg. Det er heller ikke noe tar en avgjørelse på nødvendigvis i søndag. Det er en ting jeg gjør, fordi jeg tenker at det er godt for meg å være i et fellesskap med andre kristne, um, og få påfyll av Guds ord her, små småfellesskapet hvor vi kan dele liv og tro sammen. Mm.
0: Du setter opp på noe med vaner, altså eh, gå på Guds tjeneste uten å tenke over om man skal på Guds tjeneste, eller ikke. Det er som å det er ikke så mange som tenker igjennom, skal jeg pusse tennene i kveld? Ja. Altså det at når, når ting blir en vane, så går det litt av seg selv da. Eh, og med det så kommer vi litt over. Altså, eh, undervisningsserien heter Disipler i praksis, og ordet Disipler, det minner mistenkelig mye om disiplin. Eh, Vad tänker det om det ordet? Hva slags vibber får dere når dere hører ordet Disiplin?
1: Eh ja, nej, alltså är disciplin det är ju ett liksom strängt ord på materien innehåller mycket för mig, så för mig är associationen av vibbe om krav och regler och rigiditet på sätt og vis och är ju lite som sånn då liksom vidhet när jag inte klarar att förhålla mig till det. Ja, det planerna de, de tankarna har haft. Um, så jag tror nog har lättare for att förhålla mig till begreppet vane så i sätt alltså sånn, i praxis är det ju det samma som sånn, men uh, ja vane ger lite uh, mildare associationer för mig då. <laughs> eh, har väldigt tro på vanans kraft. Ehm um, ja, för att kunna hålla ting ved like over tid, men så tror jag at det är viktigt att ha lite sån slingring. att ikke allt ska være rigid, men at på en måte man har begge dele. At man har rom og mulighet til begge dele. Um, ja, men har man en etablert vane, så er det nok, når det sklir ut da, som det vill gjøre og som det gjør for meg hele tiden. Ja, nå er jeg i en sånn fase hvor alt flyter, føler jeg. Da, men det at man har noe etablert, gjør det lettere å falle tilbake igjen i ett godt mønster, tenker jeg.
0: Det minner meg litt om Edin Lövås som har vært liksom inspirasjonen for at vi har disiplintema hele den høsten. Han forteller en gang i et eh, en talon har om hvordan Morgan han seg ut, hva han gjør for å be, altså han har en fast plass der han alltid sitter og har en Jesusmeditasjon og bøker og det ene og det andre. Og så sier han at åh, men så kommer det noen sånne vemmelige dager, så når man ikke har lyst å stå opp, har ikke lyst til noen ting. Og de dagene så går jeg bort, og så, så stiller jeg meg ved siden av stolen min, og så sier jeg, Gud, i det har jeg ikke lyst til å be. Så det er så. Og så går jeg. Men jeg har opprettholdt vanen, sier han. Og så er det ærlig. Man kommer ikke med å late, som man har lyst til be, og så ber man masse. Man kommer og er i rytmen, og er der. Og som du sier, i noen så ser man bare ut i lufta. Jeg har en lignonsvane, jeg... Jeg har lyst ha litt sånn bønn på kvelden før jeg legger meg. I lang tid så har jeg klart fadet vår, og ikke noe mer. Men jeg gjør det hver kveld. <laughs> og det er ikke, noen ganger får jeg ikke med meg et eneste ord av det jeg ber i vår, eller ikke, men jeg gjør det likevel. Mm. Hva med det? Disiplin? Gode, vibrer eller dårlig?
2: <laughs> ja, eh, jeg følger litt resonemanget til Camilla på at det kan virke litt strikt. Så når man snakker om disiplin, tenker på militær eller... <laughs> Eh, men jeg bruker nok ganske hyppige ord i selvdisciplin. Jeg liker det litt bedre. Eh, og for mig så tenker jeg at selvdisciplin handler om det å ha en veldig sånn indre drive, eller drivfokus, eller sånn driv, indre driv da. Eh, og et ganske sånn skjerpet fokus. Og det ble jeg veldig inspirert av i eh, forhold til det har rundt meg. Og ofte kan jeg føle at jeg kommer til kort korte meg selv, at eh, så som jeg sa i forhold til bønneliv, at liksom jeg klarer ikke å holde fokus. Eh, men så vet jeg, hvis jeg ser tilbake på erfaringen jeg har gjort, eh, Kanske det å jobbe frem mot noe, ha et mål, at jeg har nok en del selvdisciplin også. Men, men, eh, men jeg kan nok kjenne på litt sånn uttilstrekkelighet der da. Og, og bli veldig inspirert av de jeg synes er sånn skikkelig gode på det. Mm.
0: Ja. Og det er jo det kunsten er å klare å bli inspirert mer enn å få dårlig samvittighet. Når man ser noen som ber mer, eller gjør ett eller annet mer enn en gjør selv. Eh, hun, Edel Kalhun, som jeg nevnte i sted, som har skrevet noen av boka om eh, åndelige ho skriver også i innledningen at hvor utrolig drepende det er å snakke om at en burde jeg burde be mer, jeg burde lese Bibelen, jeg burde, burde, burde så blir det en burde til slut. Så sier hun det at ord som jeg lengter etter, jeg har lyst til, kanskje jeg har lyst til å ha lyst til å be mer, eh, det har så mye med drivkraft, så det å på en måte la vanen være dag og så i perioder så er lengselen større, og så får man lyst til, ønsker man mer. Eh, vi hørte en bibeltekst i stedet. den ligger åpen og roper på folk fra bordene her nå. Eh, salme 1. Eh, han, sannsynligvis han, som skrev denne texten sa att eh, den trospraksisen han foreslår å gjøre her, det er som å bli plantet ved rennens vann. Er det en metafor der kan kjenne der igen i ved det å gjøre trospraksiser? Eh, Maria?
2: Jeg synes det er i hvert fall et veldig fint bilde. Eh, og da tenker jeg ofte for eksempel på en plante, eller et tre, da, sant, som står ved rennende vann, som får næring, som får vann eh uh, och ett för exempel är ju väldigt solid, ikring sånt har fått djupa rötter. Och det är ju en sån fin metafor och ett bilde på på at livet uh, att mer näring vi får som kristna är på något sätt djupare sticker de rötterna. Så jag tycker ju väldigt gott uh, det bilde och tänker om att det kan man då knyta igen till den relationen till Gud. Uh, det att få en uh, relation som sticker djupare då och är solid. Så jeg synes det, det er fint.
0: Det er noe som kan utvikle seg i de praksisene. Ja. I, enten der er komme på Guds sted, eller å sitte alene med Guds over minst. tid. Ja. Ja. Mm. Mm,
1: jeg liker veldig godt det, det bildet med dype, dype røtte. At det er noe som står fast når ting kan storme veldig. Jeg er jo fra et sted hvor det er sjeldent vindstillet. Uh, ja, og når det er vindstillet, så blåser det da også, på en måte. Så, så husker jeg en gang etter en sånn høststorm eller en litt vindfull dag, da, så gikk jeg en tur, og der lå det liksom det ene treet etter det andre, eh, med liksom røttene sine flekker oppover, og de var så små. La merke det, svære, svære trær som hadde falt med små røtter. Og så var det jo noen trær som sto da. Og da tänkte jeg litt på det, at de som står, det er jo... De har dype røtter, så de har noe som holder når det blåser veldig hardt. Um, og for min del er det ja, lite tilbake til min stilletid. Da. Jeg ser litt på meg selv som en litt sånn stillhetsjunkie. Uh, uh, <laughs> Jeg er avhengig av uh, å komme til stillheten på ulike måter, egentlig, egentlig hver dag. Eh, og jeg merker fort hvis det har gått for lang tid, eller hvis jeg ikke har prioritert å bare trekke meg tilbake og på ulike måter være i Guds nærhet, så blir jeg veldig rastløs eh, på utsiden, og spesielt på, på innsiden. Så ja, den stilletiden og det Guds tjenestevelskapet er en sånn, ja, et behov da, for å kunne roe seg på innsiden. Mm.
0: Du merker det når du ikke gjør det. Mm. Så det er jo en sånn metafor som man kan... Når man føler at man ikke har fått drukke, så, så står man ikke like sterkt. Um, og jeg synes altså noe fint med dette treet, for dette treet gjør jo ingenting. Det står jo bare der. Så det er igjen den der at en skal ikke prestere så mye når en kommer til dette stedet, når man gjør seg tilgjengelig for Gud ved å en bibel eller be en tidebønn, eller si hei Gud, eller komme på Guds tjeneste. Det, Gud gjør noe i oss. Det, det er en kilde med liv som kommer utenfra. Og det, det er i hvert fall en, en stor hvile for meg, i at jeg må alltid få ting til, når jeg ska praktisere troen min. Eh, som sagt, så det jo, finnes det jo mange måter å praktisere troen sin på. Eh, er det noen praksis der jeg liksom... Er du på att teste ut, eller noe som dere har hatt lyst til å gjøre noe mer av, enn dere gjør i dag? Maria?
2: Ja, um, jeg tenkte på to ting. Det ene er jo det mer kontemplative, altså det å gå in over så mye av det du setter upp på, og være mer i stillhet med Gud. For exempel dra på retrit, hvor du er jo i stillhet og bønn, ofte över en helg, jeg har på sikkert i fem år. Jeg bare får ikke fingeren ut, så jeg bare må gjøre det. <laughs> eh, for det tror jeg kunne vært en sånn spennende erfaring. Eh, og er så er jeg jo veldig glad i naturen, eller jeg merker når jeg først tar meg tid til gå i skogen, eller eh, gå opp en, til en fjelltopp, så gjør det noe med liksom det indre og hvilepulsen. Da. At du finner en sånn indre ro eh, for det vardagarna som liksom lärare kan vara ganske sån eh, kaotiske og högt tempo. Ehm um, så därför tänker jag att det att søke Gud liksom mer som sånn, eh i naturen. Det har jag lust att finna mer ute. Ehm um, och så har jag väldigt tro på det att besöka ulike kyrkor, eh ulike kristne kristna sammanhang och uttryck. Um, og for min del så er liksom, jeg kan like gå på en katolsk messe, jeg kan like gå på et pinsemøte, eh, og oppleve kanskje at jeg har litt, i forhold det har lite litt mer den inställningen more is more, <laughs> mer enn less is more. Eh, ja, at det finns så utrolig mange måter å møte Gud på søkene. Da. Bare for å skyte inn en sånn erfaring har gjort selv der, eh, jeg er veldig glad i også mye av, medade karismatiske uttrycke upplever det som uh, både tröststyrkene och och givande och lite um, så i tilläget til att gå här så är jag med i um, ett uh, sån lovsångsteam i på ett ställe som heter Bönnhuset och det är uh, lokalerna ligger i Philadelphia i Oslo i centrum där men, uh, men det är ett uh, tvärkirkligt eh uh, tiltak alltså för alla typ kirkesamfunn, og, og det er veldig ulikt bølsen, for da møtes vi, og så uh, synger vi litt låsanger, og så mediterer vi over en salme fra Bibelen, og så er det en liksom fri, liksom spontan del, da. hvor vi enten synger altså ordet etter som står i salmen, eller improviserer. Og noen ganger så kan det være assosiasjoner du bare får som kommer helt fra deg selv, og andre ganger så opplever vi at at den hellige ånd virker da, og at Gud legger noe på hjertene til de som er med. Så jeg synes, bare for å på svaret mitt, så synes jeg at, eh, det er så fint at man ikke låser seg til et uttrykk. Og, og jeg opplever, jeg tror det er viktig å tenke at den hellige ånd og Gud virker like mye gjennom det godt planlagte og forutsigbare som det spontane. Det er ikke sånn, jeg tror ikke det er et enten eller det er og det liker. Få litt av fra alle leire.
0: Og, og hvis noen kjente at de ble litt nysgjerrig på å dra på bønnehus og synge lovsanger sammen med dem, når er det her Det
2: er tirsdager fra fire til halv seks.
0: Så hvis du mm. trenger en liten dose karismatikk för middag, så kom, kom i bønnehuset da. Eh, Camilla, hva er det noe du har vært nysgjerrig på, eller eh, vil gjøre mer av?
1: Nei, nei, nei. <laughs> jeg, har ikke, jeg har liksom ikke tenkt på noen sånn konkrete ting på samme måte som Maria, egentlig. Um, men, um, men ja, jeg har lenge snust litt på dette med tidebønn, for eksempel, og var i gang med en sånn her tidebønnsprosjekt uh, for, for min egen del. Og, uh, hva skal man si? Jag ligger väldigt gott konceptet tidigare började med att man ber på faste tid varje dag och jag en sån där eh, app og en bok och mycket grejer för att på något mode hjälpa mig att ta och gå igenom faste bönne på faste tid. Men eh, ja, det ble aldrig en etablerad vana som jag fick det inte det 3 minuter det tar morgon och kväll. Eh, men men jag tänker at att det är ju en tid for alt. Så jeg tenker at det er, noe, det er jo ikke noe jeg har gitt opp, selv om det bare ikke eh, funker akkurat nå. Mm.
0: Og det tror jeg er viktig, du setter ord på denne erfaringen av å teste ut et eller annet som bare ikke funker helt, og så vil det se så forskjellig ut fra person til person. Sånn en del til i en undervisning her, for ikke lenge siden, om hvordan nettopp tidebønnen, det å ha noen faste, skrevne bønner, sånn, bare være sånn, åh, oh, endelig får det til. Endelig klarer jeg be, og så starter det en sånn småprat og relationell ting i løpet, av, i, i løpet av dagen ellers. Og så prøver du det samme, og så er det bare sånn, ja, jeg klarer en time eller 40 minutter men nu annet på morgenen, men tre minutter med det her, jeg dreper den, liksom. Så det er en viktig ting, jeg har hørt noen har sagt, altså, be som du kan. Ikke som du ikke kan. Det som du kan, ikke som du ikke kan. Vi er skrudd sammen på forskjellige måter. Uh, så jeg tror kanskje gå går inn på siste spørsmål. Dere har vært kristen en stund, dere sitter her ikke som eksperter, men som en av oss. Uh, men jeg har lyst til å spørre, har dere noen råd til meg og til oss andre, altså når det gjelder trospraksiser? Når det gjelder disse gode vanene og de tingene vi gjør for å plantos vägarna som all. Camilla. Mm. Ehm
1: um, ja, det tänker jag när man ju snackar en del om nätter med vane och noen kan ju tänka lite sån tvångströje eh själva men frihet eh, i det begreppet vane. Ehm um, men då etablerar nog er nog som kan göra lite ont på något eller sånn, du må det tar lite tid du får inte en vane så sånn över natten. Ehm um, så det første vil si er jo på en att at å gi deg selv litt slakk, eh, men også gi deg selv tid nok til å se om det kan bli en etablert vann, ikke bare gi upp med en gang du føler at «Å oh nei, nå er, nå er dette avlass allerede onsdag morgenen, eller onsdag kväll eller what not, når du føler for å gjøre dette her». Da. Men ja. ja, gi deg selv tid, eh, og ja. tenk at det går bra. På han igjen. Vi prøver igjen torsdag. Det går fint. Um, og jeg er jo på en måte ikke så stort på det nødvendigvis. Altså en time. Det har tatt mig ganske mange år til å tenke at en time er deilig. Uh, fem minutter er fint, det er jo. så kan man heller utvide etter hvert. Tenker jeg etter hvert som en liten vane har fått etablert sig, så kan den på en måte få lov til å vokse seg større da tenker jeg og så vil jeg litt den der alt eller ingenting tanken til livs det gjelder egentlig over hele fjølet trospraksis, trening, mat, alt altså, det er ikke alt eller ingenting det du gjør er bra nok mm. jeg har
2: lyst til å følge opp litt siste du sa fordi jeg tror at eh, kanske særlig i forhold til egen tro, da, trospraksiser så kan det bli veldig mye dårlig stavittighet det är lite så sånn som jag säger som jag säger att jag skulle gärna ha hade mycket mer etablerade goda vanor med tid alene med Gud. Så för mig så skulle jag liksom varit här. Men så är det ju en utveckling och det är en resa och det är ju lite sånt som allt annat i livet at vi är på mot på en vandring, lite kliché att si, men vi är ju det. Eh, men jag tänker såna tips är eh, kanske det att vara öppen och nyfiken. Uh, og jeg tror det er viktig å ikke låse seg till en sånn tankegang at enten kun dette uttrykket passer meg, eller akkurat den ene måten jeg har søkt Gud på nå over tid. Fordi uh, veldig mye må vi jo tillære oss. Sant? Det er en process, Så kanskje ikke det fungerer, liksom som du sier med tidebønn, kanskje ikke det fungerer første, eller fjerde, eller tiende gang, men når du har gjort det femte ganger, eller bare i en annen sesong av livet, liksom. Så så plötsligt så kanske är det där du möter Gud starkast Så jag tror på det och och vara liksom open minded. Och det tror jag är fint med vår generation och att jag upplever i vart fall när jag snackar med andra som kallar sig för kristna att at vi är nog lite mer allätten än kanske våra föräldregenerationen då, for de som har vuxit upp i kristen sammanhang. Det, det tror jag är väldigt nyttig og lærerikt og fint og, og berikende for ens eget trosliv.
0: Så for å oppsummere rådene dere sånn som jeg hører de eh, stå i noe over tid, eh, ikke gi opp når du ikke får det til meg i gang, gjør noe som er overkommelig, ikke, ikke løp marathon første dagen uten å ha trent liksom, og prøv litt forskjellige ting, ikke sette fast i at dette er det som fungerer for meg og ikke noe annet. Eh, og så det er jo det er jo ikke bare øvelser, det er en relasjon. Det er tid vi bruker sammen med Gud. Jeg fikk lyst til bare eh, la eh, noe kona mi har sagt en del ganger for lov til å avslutte samtalen. Var. Eh, etter å ha vært på retrit eh, og sånne ting, så sitter hun igjen med en sånn... Eh, og retrit er da et sted på et senter der man ber sammen og spiser og er stille og slapper av og hviler. Eh, så kommer hun inn igjen med at... Ja, men, Gud bruker den tida du gir ham. Og om det er 2 minutter, så kan Gud gjøre mye på de 2 minutterne. Så, så ikke tenk på sånn at jeg burde, 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 men, men oh, tenk mulighetene jeg har. Tänk hva jeg kan. Eh, og kjenn etter hva det er du lengter etter. Eh, Tack for praten. Eh, jeg skal la dere få lov til å sette dere. Og så eh, glir vi rett og slett direkte over i at vi ska gjøre en trospraxis sammen. Det er noe som heter «Å feire nattverd». <laughs> eh, og vi begynner rett på å ta lovsangen eh, eh, på vei inn i det. Jeg ber en bønn før vi går dit. Gud, takk for samtalen vi har fått høre. Jeg ber om at de ordene som er blitt delt, og de tankene som har dukket opp i hodan våre, og den bibelteksten vi har lest, at det må få lov til å eh, lede oss eh, in i noe som er godt for oss i tida som kommer, når du kan bruke, eller bare minne om det vi allerede gjør, og hjelpe oss å si at det er verdifullt. Det ber om i Jesu navn.